0: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Nyt kapitel. Jonas kände sig inte på något sätt utnyttjad av sin kompis. Snarare tvärtom. Han tyckte bra om Anders. Eller Aie som han kallades. Någons lillebror hade haft svårt att uttala namnet och smeknamnet hade fastnat. Och gillade att hänga med honom. Jonas var två år yngre och hade precis börjat i femman på Glöstorpsskolan när de träffades första gången mellan färvorningshusen på Norums höjd vid Tuve. Aje var ute och klottra med en svart spritpenna. Hans crew hette TSP. Aje förklarade att det stod för The Society Problem och att det var han som hade kommit på det. Tyvärr höll han penna på att ta slut han undrade om inte Jonas ville följa med på Viselgränsplatsen och fixa nya. Det vill han. Jonas hade varit nöjd när han kom ut från Vettergrens med fickorna fulla av svarta, tjocka pilotpennor. Han reflekterade överhuvudtaget inte kring varför han skulle stjäla pennor åt Aje. Det var självklart på något sätt. Samma sak när du om plundra skolans omklädningsrum under gympalektionerna. Aje hade kommit på ett sätt att ställa upp dörren så att den inte gick i lås. Och medan de andra eleverna sprang runt på det gröna plastgolvet en trappa upp plockade Jonas på sig allt från dyra parfymer och snygga kläder till smycken och kontanter. Aje visste vilka märken som gällde. och De behöll en del själva. Men det mesta sålde de vidare. Stadsdelsnämnden Tuve Säve var i början av 90-talet ett ganska välmående område. Samtidigt upplevde många av Glöstorpsskolans elever sitt grannskap som ganska splittrat. I de röda tegelhusen på höjd som omgav såväl torget som skolan bodde de mindre välbärgade familjerna. Ajers lägenhet låg visserligen i ett av de intilliggande gula husen på andra sidan Glöstorpsvägen. Men han hängde mest i centrum och så gott som allans nya vänner bodde i vad de själva kallade för Tuves ghetto. På den andra sidan av den stora vägen som löpte nedanför Tuvetorg låg radhusen och villorna. Här bodde rikemansbarnen. Och även om de alla gick i samma skola framgick det tydligt vem som hörde hemma var. Efter skolan försvann pojkarna och flickorna från andra sidan till sina hockeyträningar och ridlektioner. Medan ai och hans vänner samlades i rökhörnen och på torget. Några regelrätta konfrontationer mellan grupperna var det sällan tal om. Men uppdelningen var ändå en trygg mur att luta sig mot oavsett vilken sida man befann sig på. Aie, Jonas och deras andra kompisar hade inga större problem att göra sig själva till Tuves egna Robin De stal från rika och gav till de fattiga, vilket ju i det här fallet var sig själva. Dessutom fick de andra barnen oftast nya saker av sina föräldrar, så vem var egentligen förlorad? Om alla kunde gå omkring i dieseljeans och chevnjonjackor och lukta av Hugo Boss eller lagerfält, så var väl det ändå att föredra? Högstadiet betydde återigen ny klass för Aje. Men flera av de gamla klasskompisarna från sexan följde med och flytten från ena änden av Glöstorpsskolan till den andra var inte särskilt dramatisk. Läxorna var lägsta prioritet och målen var lågt satta. Det räckte med en ordentlig pluggdag inför varje prov. Då låste han in sig och läste böckerna om och om igen även om kunskapen av vad som bortblåste en vecka senare så gick proven allt som oftast vägen. Han hade inte några vänner i sin klass. De träffade han på annat håll. Som Jonas. Det tog kanske ett tag men snart slutade Aja i första hand och betraktade honom som en bra springpojke. Han presenterade honom för Damien och Shishi som ofta kom till Tuve och hängde efter skolan när drev runt vid torget och målade graffiti och åkte skateboard. Ibland tog de bussen bort till Fyrklöven istället och åkte i rampen där med Gustav, Mårten och de andra gamla vännerna från Rambergsskolan och Kvilletorget. En yngre kille som hette Michel började dyka upp allt oftare. Han var jämnårig med Jonas och något av en ensam varg. Aj hade sett honom vandra runt i Femmanhuset om kvällarna med en slipad gaffel för att komma runt knivlagen och göra små affärer med folk från andra delar av stan. Men han bodde vid Fyrklöven och det var där de lärde känna varan. De två kom bra överens och skrattade mycket tillsammans. Michel kunde erbjuda ett stort kontaktnät vad gäller cannabis. I gengäll skulle Aje framöver lära sin yngre vän både hur man drack med klass alltid vodka lime och alltid två gången, och hur man spädde ut amfetamin med koffason och kokain med dextropur druvsocker. Med högstadiet kom också festerna vilket innebar en rejäl vidgning av Ajes alternativa Sherwoodskog Helt plötsligt Kändes omklädningsrummen som torftiga jaktmarker. På helgerna var det alltid fäst i någon av villorna kring huvudet. AI uppdaterade inte längre bara sin garderob och parfymhylla. Han ramlade över både guldsmycken och märkesklockor som aningslösa föräldrar lämnat hemma. Han sköttes snyggt. I alla fall tillräckligt snyggt för att aldrig råka fast. Byterna kunde han sälja på marknaden i Sheffield under jul- och sommarloven. Pengarna spenderades på fester, nya kläder. Och annat. Långt innan sina vänner, föräldrar och lärare skaffade sig Aje och Jonas också mobiltelefoner. De hade tröttnat på sina personsökare och det ständiga springet till telefonkiosker. Strax efter att GSM-nätet infördes i Sverige 1992 lyckades de övertala Ajes nya kamrat Sonnys storebror som var 18 och en kompis till storebrorn att öppna varsitt abonnemang som Aje och Jonas betalar för. De köpte var sin Motorola i en affär i stan. De första åren ringde de i princip enbart till varandra. Helt enkelt för att de inte kände några andra med mobiltelefoner. Telefonerna fungerade som tydliga statusmarkörer. Bevis på att det gick bra för dem. Ett annat inköp som Duon var ytterst stolt över var de två pistoler som Aje lyckades komma över under samma tidsperiod. Även pistolerna visades upp i skolan. Ofta med konsekvensen att man lärare bad dem att stoppa undan den där leksaken. Det var inte förrän Ayes pappa hittade den ena pistolen som problem uppstod. När Aye kom ut i köket en morgon satt hans pappa upp och väntade med pistolen liggandes framför sig på köksbordet. Vad som hände med vapnet sen fick Aye aldrig veta. Under högstadiet kom Aye i kontakt med guldsmedel Lomfors som hade sin lokal alldeles i närheten av huset där Ayes farmor och farfar bodde. Kunskap om metaller och ädelstenar kunde vara värt mycket, inte minst vid förhandlingarna på Sheffields marknad. Han lyssnade nyfiket på när hans smyckesmentor berättade för honom om guldprisets utveckling och om de fyra scen Color, Cut, Carrot, Clarity, som avgjorde en diamantskvalitet. Det var precis sånt han behövde känna till för att kunna förhandla hårdare på marknaden i Sheffield och, med tiden, även hemma i Göteborg. Redan när han gick ut högstadiet hade han upprättat en god relation med guldsmeden. Aja hade alltid uppskattat kunskap om människor som visste vad de gjorde. Han insåg på ett tidigt stadium att han hade talang för affärer men han förstod också vikten av att omge sig med människor som hade andra kunskaper eller egenskaper. En av dessa till synes outsinliga kunskapskällor var Buppo. Han var fem år äldre än Aje, men dök ofta upp i olika sammanhang när det hände saker på hisingen. Dessutom var han en vän med Willy, en stor kille som Aje lärde känna efter flytten till Tuvo och kom bra överens med, mycket på grund av deras gemensamma intresse för guld. Buppo hade varit fascinerad av vapen så länge han kunde minnas. Han visste när en viss vapentyp fyllde år och vilka årsmodeller som var att om man skulle införskaffa, till exempel en tjeckisk pistol av märket CZ. Men även om Kalashnikov, uppfinnaren av den ryska AK-47, inte tjänat en krona på de hundratals miljoner av hans vapen som sålts, utan istället profiterade på sitt namn genom bland annat vodkaförsäljning. Vare sig det var praktiska detaljer, goda råd eller historien bakom vapnet man var ute efter var Buppo rätt person att fråga. Han visste vad som var lagligt, vilka beståndsdelar som tillsammans utgjorde gränsen för vapenbrott och hur dessa delar eventuellt skulle kunna tänkas passa ihop. Buppos kunskap var inte bara rent teoretisk. Redan som 19-åring hade han en praktisk erfarenhet av vapen som få andra unga män på Hisingen kunde mäta sig med. Strax efter årsskiftet 1992 genomförde han tillsammans med en då 17-årig vilje en vapenstöld mot en hemvärnsgård på hissingen. En av de dittills största vapenstölderna i den svenska militärens historia. Buppo hade fått höra att stället skulle stå tomt under nyårshelgen och lagt upp en tillsynes enkel och rak plan för att tömma det på vapen under nyårsaftonen. De hade dit i Buppos mammas bil, utrustade med en större skiftnyckel, en kofot och en rondellslip. Men en fest som pågick i närheten hade fått dem att avbryta operationen. Istället för att ge upp bestämde de sig för att försöka igen, ett drygt dygn senare. Och den 2 januari parkerade Buppo återigen sin mammas bil en bit från platsen och de vandrade den snåriga vägen bort mot gården. Den här gången var det betydligt lugnare. Med hjälp av skiftnyckeln tog de sig igenom gårdens ytterdörrar- och med kofoten bröt de sedan upp dörrarna in till det förråd där vapnen fanns. Buppo som visste hur vapen skulle förvaras enligt militärens regler- hade räknat med att få bryta upp flera skåp och lådor för att komma åt alla vapendelar. Men efter att med rondellslipen ha sågat sönder hänglåset på det stora skåpet- fann de hela gårdens vapenarsenal framför sig, monterad och färdig- i en blandning av lyckorus och nervositet började de packa ner vapnen i sin väska. Med sammanlagt två kulsprutor, sex k och fyra pistoler samt både ammunition och larminor i väskorna lämnade de snabbt huset och sprang genom mörkret bort mot bilen. Wille tappade sin ena gympasko i den leriga marken och fick springa den sista biten halvt i strumplästen. Ingen verkar ha tagit någon notis om inbrottet och det var två minst nöjda unga män som fördelade bytet mellan sig. Det dröjde några dagar innan stölden uppmärksammades. Även om det var nervöst var det med ett visst mått av stolthet som Buppo och Wille läste en artikel i Expressen en vecka efter brottet. Det beskrevs som välplanerat och polisens misstankar riktades enligt artikeln mot olika nazistiska organisationer. Händelsen sammankopplades med en liknande stöld några månader tidigare, då bland annat granater och trampminer stals ur ett mobiliseringsförråd utanför Helsingborg. Vid båda inbrotten har tjuvarna arbetat mycket professionellt och kallt. Och ingen har heller gripits. Stölden från vapenförrådet i hemvärnsgården i Göteborg skedde någon gång mellan den första och sjunde januari i år. Den verkar vara välplanerad. Jag tror heller inte att en utomstående kan ta sig in i byggnaden på samma sätt som tjuvarna. De måste ha haft god kännedom om huset och platsen. De har gått rakt på mål, säger örlogskaptenen Bo Nyman vid västkustens marinkommando. Tjuvarna har haft med sig exakt rätt verktyg. De måste på något sätt höra samman med hemvärnet. Skulle man tro artikeln, verkade det som att polisens utredare inte hade några spår efter bubbovilje. Men Willys tappade gympasko hade hittats och ett ögonvittnade dessutom noterat Buppos mammas bil köra från platsen. Redan samma dag som artikeln publicerades greps båda två misstänkta för grov stöld och olaga vapenhundahav. Alla vapen utom ett återfanns av polisen, som dessutom fann ett olagligt hagelivär i Buppos ägo. Trots att han dömts för olaga vapeninahav tidigare kom Buppo på grund av sin låga ålder undan med tre månaders fängelse. Hans position som hissingens yngste vapenexpert var nu befäst och den cementerades ytterligare i och med rykterna om nya vapen, provskjutningar i ödehus och en incident som involverade en Securitas-vakt och ett armborst. Att han dessutom gillade att fira nyår med att tömma skarpladdade automatvapen i luften till tonerna av Abbas Happy New Year spädde bara på hans anseende. Buppo skulle under många år framöver var Ies första ansval när det gällde vapenrelaterade frågor. 17-årige Willys påföljsfråga för stölden från hemvärnsgården överlämnades till stadsdelsnämnden i Biskopsgården. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jetsetting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen Nytt kapitel. Aje gick och drog med sprayburken längs med stängslet och Damien gick ett par steg framför. Vårsolen sken om rakt i ögonen. Ska vi gena över här, eller? föreslog Aje och tog tag om stängslet. Samtidigt som han hävde sig upp hördes hundskall från andra sidan. Aje släppte taget och gick i kapp Damien. Nej, vi tar höger här fram istället sa Damien och pekar med sin sprayburk samtidigt som han tog en klunk cider. De hade köpt var sin glasflaska härjunga äppelsider i kiosken på Myntgatan, snett mitt emot Ayes gamla lägenhet. Promenadens mål var en ny parkering för tåg som Maja dör talas om. Den skulle ligga längre norrut längs med spåret. Hur långt det var visste han dock inte. De lämnade industriområdet och gick över slätten bort mot spåret och såg ett godståg passera längs med rälsen. Vagnarna var perfekta för en stor målning. Det gällde bara att inte hamna under en av dem. De gick tysta på de lösa cementplattorna som löpte längs med rälsens sidor. Var ligger det här stället egentligen? Undrade Damien. Jag vet inte. Gå på bara. De kommer väl. Tankarna svävar fritt i den ljumma vårluften och en filosofera. Nu är nu, Ayer. Fattar du? Han svängde om huvudet och låg mot sin vän. Ja? Vad menar du? Nej, bara nu är nu. Det är det ju alltid. Men när vi lägger oss ikväll så är det här då. Om tio år så är det här skitlänge sedan. Fattar du? Tid är relativt. Det är subjektivt. Det är med en viftar med höger och vände sig nästan helt om medan han entusiastiskt försökt förklara vad han menar. Det är bara vårt minne som gör att det finns ett då. Det är våra tankar om framtiden som gör att det finns ett sen. Egentligen är det bara en konstruktion i hjärnan. Det betyder liksom ingenting. Aj, jag skrattar. Ja, jo. Men du, kolla tunneln där framme. De närmade sig sakta men säkert en liten bro som löpte över spåret och på andra sidan uppenbarade sig en enorm tunnel i ett berg. Tror du det ligger på andra sidan? undrade Damien. Ja, kanske. Men vi borde göra en målning i den här tunneln alltså. De stannade upp under bron och i skuggan drack Damien det sista av sidan. Vet du vad? sa han ansvalt. Nej, vadå? Vi borde lämna våra flaskor här. Okej. Okay. Vi borde lämna dem här och sen borde vi komma tillbaka hit om tio år igen och kolla om de ligger kvar. Aj, jag gillar idén. Det kunde bli som ett dokument. Något varaktigt. Något att komma tillbaka till. Tror att det går? Att de kommer ligga kvar? frågade jag med. Ige såg sig om och fastnade med blicken upp under brofästet. Här, sa han, och tog de tunga stegen upp för den branta grusbacken under bron, mot brofästet. min följde efter. Väl uppe såg någon sig omkring. Det var perfekt. Vi lägger dem här, sa Ige nöjt. De la sina flaskor bakom kanten på en bjälke längst in under bron. Där borde de kunna lägga kvar ett tag. Nöjda med sitt tilltag studsade de ner mot spåren igen och vidare bort mot tunneln. Berget reste sig högt och brant framför dem. På toppen anades träd och buskar. Tunnen var också hög, men smal, med ett rundat valv. Här kan man göra en grym målning, sa I och skratta lite åt ekot som slog fram och tillbaka mellan stenväggarna. Sedan var de i full gång. De var visserligen inte först. Det fanns en hel del andra namn utspridda på den oregelbundna stenväggarna men det fanns gott om plats kvar att breda ut sig på. De började med att spraya upp TSP med så stora bokstäver som möjligt. Sen signerade de sitt verk. Aye var Total och Damien var Retreat eller bara RT3. De tog några steg tillbaka och tittade på resultatet. Det såg bra ut. Vi gör den på andra sidan också, föreslog Aje. Och så vände de sig mot tunnens andra vägg. De var helt inne i målandet. Kanske var det därför det tog så lång tid innan de hörde något. När de väl gjorde det förstod Aje först inte vad det var. Ändå lyfte han blicken från väggen och tittade mot tunnelns bortre öppning. Spring, skrek han. Men orden drunkna helt i lokets öronbedövande varningskjut. I samma sekund började de springa mot utgången. Var tunneln tillräckligt bred för att de skulle räcka med att hålla sig längs med väggen? Var det värt att chansa? Ännu ett outhärdligt tjut fyllde tunneln. Där skulle det aldrig gå. Aye var säker på att han skulle dö ända fram tills han landade på mage i gruset utanför. Tåget dånade förbi någon meter från de chockade pojkarna. Det tog några sekunder innan de hade lämnat dem bakom sig. Damien och Aye såg på varandra. Hon Under högstadieåren i Glöstorpsskolan fortsatte Damien och vad den bror hade varit för Aje sedan de först lärde känna varandra i kvarteret mellan Ramberget och Kvillebäcken. Att Aje var ett år yngre än sin bästa vän var inget som märktes. De umgicks som jämlikar. Samtidigt fortsatte Aje att stifta nya bekantskaper i Tuve. De gamla vännerna som Damien och Chichi kom bra överens med de nya, Jonas och Sonny. Och bekantskapskretsen växte. En av de som tidigt gjorde ett starkt intryck på både Aje och Damien var Oran. Han var gammal med Damien. Ganska kort. Betydligt kortare än Aje. Men vältränad. Och explosiv. Han hade pondus och ett välförtjänt rykte om sig att vara en av stans bästa slagskämpar. Att säga att han åtnjöt en viss respekt bland de andra ungdomarna var ingen överdrift. Förutom att han bodde i Tuve gick han också i samma klass som Roland hade hamnat i efter sin religering. Och hans och Ajes vägar korsades ofta. Aje och Oran tränade tillsammans, gjorde affärer tillsammans, slogs tillsammans och gick ut tillsammans. Oran tog alltid spetsen och med självsäkra leenden på läpparna gick de mer eller mindre obehindrat in och ut på avenyns krogar. Ingen av de två vännerna var myndiga när de tog spårvagnen in till Järntorget och andra långgatan för att skaffa sig varsin vän tatuering. Ajie gjorde en panter på axeln och Orans varghuvud på skuldens baksida. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.